0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto estar con todos ustedes. Soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, cuando de pronto escuchamos canciones y canciones sobre todo de los ochentas o de los noventa, como, como del artista que vamos a hablar hoy, ¿se acuerdan ustedes de aquella canción de Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solos, tú bailando en tu volcán? Y a dos metros de ti Miren, ¿quién iba a decir y quién iba a pensar ¿Cuántos años? 30 años después En realidad tendríamos que Bailar de lejos, ya no íbamos a, a poder bailar pegados, ya no Eso se acabó, vayan ustedes a saber Hasta cuándo va a poder ser eso Porque resulta que pues antes Se podía y los bailes pegaditos Y románticos y de cachetito Y todo el rollo, hoy por hoy Ni pensarlo, ni soñarlo Qué épocas aquellas, ¿verdad? Cuando podíamos hacerlo, miren dicen Éramos felices y ni, ni cuenta nos dábamos Y efectivamente eso así pasa este mismo cantante me refiero a Sergio Dalma Fíjense que sacó una canción también muy famosa, muy conocida Y que era la canción de Esa chica es mía Les voy a platicar que esa canción Cuando Sergio Dalma la, la saca en los años 90 Resulta que fue un suceso La, la gente la, la ponía en las estaciones de radio Compraron sus discos Que además de todo fue el primer disco de Sergio Dalma Bueno, resulta que Fíjense nada más, Sergio Dalma festeja 30 años de carrera artística. Oigan, pues empiezan los grupos conservadores, empiezan los grupos feministas a decir que no que no, que no, que no, que no, que este pues eso fue hace muchos años, pero que ahora ningún hombre, ninguna persona, nadie puede apropiarse de nadie, que todos somos libres, que todos tenemos decisión propia y que eso de esa chica es mía, pues cuánto te costó, le dijeron a Sergio Dalma. No, 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 esa canción ni se te ocurra volver a cantarla. Y entonces Sergio Dalma tiene que salir y dar una explicación y decir, oigan, yo cuando la escribí, pues no lo hice en ese sentido, o sea, para mí pues era decir es mi amor y todo, Tuve tuvo que explicar para que pudiera remasterizar su canción de esa chica es mía cambian los tiempos y cambia la época de una manera tan, tan, tan tremenda que uno no se imaginaría ¿no? cosas que antes eran muy comunes, que eran muy, muy ordinarias, cotidianas ahora son, son situaciones bastante, bastante distintas bastante diferentes, y entonces pues vayan a saber si el bailar pegados vaya a volver a ser, ya no, y si, si vamos a volver a escuchar, esa chica es mía. Pero bueno, pues miren, finalmente este hombre catalán, eh, Sergio Dalma, pues así se las gastó en los años 90 y hoy por hoy, así en este 2021, pues está festejando 30 años de carrera. Pero, fíjense, a pesar de ser muy exitoso y sobre todo en España, sobre todo en Europa, en México dejó de sonar durante mucho tiempo. Regresó con un disco nuevo, si no estoy mal, debía haber regresado como por el 2012, 2013 más o menos, cuando regresa Sergio Dalma y canta una canción eh, que conocimos en México con Daniela Romo. Cantó por ahí la de Yo no te pido la luna. Fíjense, esta canción italiana. Pero ¿saben por qué es amante de la música italiana Sergio Dalma? Bueno, que de entrada les puedo decir que no, ni siquiera se llama Sergio Dalma. él Su, su verdadero nombre es Josep Sergi Capdevila y ese es su, su nombre real. Él nació, ya les digo, allá en, en España, muy cerquita de Barcelona. Es de donde nace Sergio Dalma. Actualmente tiene 57 años este, eh, este señor. Y bueno, fíjense nada más. Resulta que su papá, don Jaume eh, Capdevila, y su mamá, María Rosa Querol, fíjense que fueron personas bien trabajadoras, bien trabajadoras, que le enseñaron a Sergio desde muy chiquito, si quieres algo en la vida, trabaja por ello y, y si quieres comprarte algo trabaja y si quieres ir a pasear trabaja bueno era la palabra que Sergio escuchaba todo el tiempo todo el tiempo, sus papás jamás eh, o sea, a pesar de que trabajaban mucho generalmente cualquier gasto que aunque fuera muy chico eh, Sergio, siempre lo, lo obligaban a trabajar, siempre le decían gánatelo, oye papá pero pues ¿a dónde voy a salir a comprar cosas? A, a buscar trabajo, pues aquí en la casa te me limpias la sala y te me limpias la cocina y haces y yo te compro lo que necesitas. siempre le inculcaron eso, lo que Sergio Dalma no sabía en aquel momento es que esto años más tarde le iba a cargar una de problemas y una de broncas que hasta los juzgados y miren demandado por su propio hijo ahorita les voy a platicar por qué. bueno pues resulta que entonces el papá y la mamá de Sergio Dalma se iban a trabajar miren se iban a trabajar todo el tiempo desde tempranito hasta por la noche y entonces resulta que se quedaba al cuidado de doña Mari quién era doña Mari fíjense que doña Mari era la bisabuelita de Sergio Dalma era era la, la abuelita de su mamá resulta que doña Mari, eh, pues siendo todavía joven, teniendo a sus dos hijos eh, muy, muy, muy jovencitos, resulta que de pronto los pierde a dos de sus hijos, fallecen. Y entonces al poco tiempo fallece el esposo también de ella. Y entonces ella solita se queda al cuidado de los nietos, en este caso de la mamá de, de, de Sergio y de algunos otros. Y también pues ella tenía que trabajar porque el esposo había fallecido. Entonces también se hizo una mujer, Doña María, muy trabajadora y por lógica, pues ¿qué creen? También a Sergio le inculcó el rollo del trabajo. Mijo, si quieres algo en la vida, lucha por ello trabaja por ello, no estires nada más la mano, no digas, ah, eh, bisabuelita, necesito dinero, no, 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 no. trabajale, trabajale con ganas, y entonces pues el Sergio Dalma creció simplemente pues con esa idea de tener que estar eh, trabajando todo el tiempo, entonces fíjense nada más, resulta que la, la señora, doña Mari, todo el tiempo ponía un tocadiscos, pero de esos viejitos, imagínense, la bisabuelita, pues su tocadiscos viejito, viejito, viejito que tenía y pues como ella ya estaba muy grande también de edad le decía a su bisnieto, a Sergio, le decía mi hijo, ponme ahí el tocadiscos, ¿no? Y le enseñó a limpiar la aguja para tocar el disco, le enseñó a poner los, los de 33, los de 45 revoluciones, lo instruyó a este muchacho pues en todo lo que tenía que ver con la música. Pues resulta que cuando eh, ponía su tocadiscos, la abuelita le decía, mire hijo, ese que está cantando es tal. Y, y esa música que, está, que estoy oyendo es tal ritmo, y este es el Charleston, y este es el no sé qué, y este es el no sé cuándo. Pues fue instruyendo, fíjense nada más, obviamente, en toda la música que, que, que escuchaba la bisabuelita Doña Mari en aquellos años. Y entonces, pues Sergio se fue relacionando mucho, 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 sobre todo con la música italiana pues total, un día eh, iba a ser el cumpleaños, estando muy chiquito Sergio Dalma, iba a ser el cumpleaños y el papá que no estaba acostumbrado a regalarle nada al hijo porque todo quería que lo trabajara, que, que, que Sergio de alguna manera pues buscara y luchara por, por eh, hace, hacerse de sus cosas resulta que dijo, bueno, pues va a ser su cumpleaños vamos a regalarle algo, no que no le cueste nada, y entonces siendo muy chiquito le pregunta a su papá oye mi hijo, pues, ¿qué, qué, qué, este, te voy a regalar algo, no lo podía creer Sergio el alma, porque decía: ¿En serio, papá? ¿No me va a costar nada? No, 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 no. Va a ser totalmente gratis. Uy, no, pues el chamaco saltaba de gusto. Entonces dice: este, ¿Qué quieres de regalo? ¿Sabes qué, papá? Vi un, un aparato que salió nuevecito. Mira, es un tocadiscos portátil. Ay, mi hijo, eso está re caro, le dijo el papá, pero pues bueno, pues ya abrí la boca, pues ya que te lo voy a comprar, de veras, papá, yo te compro tu tocadiscos, eso sí, si quieres este escuchar música, te me pones a limpiar, a lavar, a hacer lo que sea para yo comprarte los discos. No, pues eh, Sergio encantado dijo, pero claro que sí. Entonces van a la tienda, escogen su, su tocadiscos. Nada más, imagínense eh, un, un tocadiscos portátil que además en aquellos años pues era la sensación. Todo el mundo quería tener su, su tocadiscos eh, portátiles y en el caso de él, pues así fue. No dijo papá, yo quiero que me regales tu, tu un, un tocadiscos. Bueno, ya los discos la mamá lo ponía a lavar trastes o hacer algo, se ganaba el que sus papás le compraran la, las cosas. Bueno. Pues fíjense nada más, resulta que empieza a cantar el chamaco. Pero desde que empezaba a cantar, resulta que se daban cuenta que tenía una voz rasposa, que tenía una voz ronca, ¿no? Era, era muy distinta, desde muy niñito ya, ya, ya pintaba tener esta voz distinta, esta voz diferente. Pues inmediatamente... En cuanto entra a la escuela Lo meten al, a los coros De la escuela, ¿no? Para que estuviera este, Por ahí estu eh, estudiando Pues resulta entonces que ahí tienen que Sergio Dalma Entra muy chiquito Bueno, Sergi en realidad era el nombre De él cuando, cuando estaba en la escuela Y antes de ser artista, que de hecho Su primer nombre artístico tampoco fue Sergio Dalma, ahorita los voy a platicar Bueno, pues resulta entonces que Entra a, este, a, a la escuela Lo meten a los coros Y miren, inmediatamente las maestras le empezaban a decir, ay, este niño qué bonito canta, qué afinadito es, Este, pues, pues la verdad es que está muy, muy eh, afinado, tiene, tiene educación y tiene oído, que es algo muy complicado para un cantante. Bueno, pues resulta que los mismos maestros y las maestras le decían, ¿sabes qué, chamaco? este, hay, hay unos grupos, grupos de aquí dentro de la escuela, pues que cantan aquí mismo, pero ya en grupo. ¿Por qué no te metes con ellos y empiezas pues, a aprender para que te enseñen bien cómo se maneja el rollo de la música? Entonces dice Sergio, pues sí, está bien, voy a pedirle eh, permiso a mis papás. Ah, bueno, pues está bien. Entonces resulta que, empieza él ya a presentarse en, en la misma escuela, dentro de la misma escuela y empieza eh, comienza a pertenecer a diferentes grupos, no le gustaba uno se pasaba a otro, luego a otro pues había muchos grupitos ahí en su, en su escuela ninguno famoso, ninguno de importancia, pero a él le iba dando las tablas para posteriormente poder pararse frente a un escenario bueno, pues resulta que eh, lo invitan a tocar en un grupo ya más formado, en una orquesta de estas que les llaman versátiles donde pues eh, ponen música para bailar, ponen música ya un poquito más de ambiente y eh, se pone a trabajar con ellos. Resulta que para entonces ya tenía 17 años y le preguntan, tú vas a ser el vocalista, pero ¿cómo quieres que te presentemos? Y entonces dijo, ay, Sergi, pues como que Sergi se oye raro. Pues díganme Axel. Y entonces, ¿cómo Axel se empieza a presentar en las diferentes fiestas? Sobre todo, ¿saben que En eventos gubernamentales, de, de políticos y todo eso, los empiezan a contratar y empieza a hacerse conocido, empieza a hacerse, pues, Famoso, entre comillas, porque no, no, no salía en la televisión, ni mucho menos. Bueno, entra a la universidad y fíjense que se pones a estudiar literatura y, y textos, sobre todo enfocados hacia el romanticismo. Y entonces, ¿saben quién estudió lo mismo? Fue eh, Joaquín Sabina. Estudió la misma, la, la misma profesión. Bueno... Pues le faltó un semestre para terminar la universidad, pero finalmente, pues claro que pudo aprender de eso. Y entonces eh, resulta que como no terminó de estudiar y también le gustaban los idiomas, dijo, bueno, pues ya que me faltó un semestre para terminar la universidad, voy a estudiar idiomas. ¿Qué creen? Pues que se mete a estudiar inglés, francés y, e italiano. Estudio estos idiomas y los habla perfectamente Sergio Dalma. Pues miren, con esa voz que tiene que realmente llama la atención, pues empieza a cautivar no solamente pues, a la gente que lo escuchaba. Hubo por ahí alguien que le dijo, oye, tienes una voz tan padrísima que ¿por qué no te dedicas a hacer radio? Y entonces dijo, pues estaría interesante, pero ¿cómo le hago? Y antes de que él pudiera entrar a trabajar directamente a una estación de radio, lo contratan para hacer publicidad, para hacer publicidad cantada de radio y televisión. Bueno, pues para él fue el, el, el decir que padre, porque aparte de todo, ya mucha gente conocía su, su trabajo. Miren, hizo comerciales cantados... Para verduras, anunciaba plátanos, anunciaba refrescos, anunciaba coches. Se escuchaba muy, muy, muy chistoso porque además, pues con la voz ronca y vendiendo productos, pues, pues se escuchaba raro, pero, pero le fue muy bien con, con el rollo de la publicidad cantada. Eso, fíjense que le dio la, la oportunidad de que lo fueran conociendo un poquito más. Y ya en el año 85, fíjense que eh, ganó un concurso de canto eh, allá en España. Se metió un concurso que se llama en el programa Gente Aquí, Gana este concurso y a partir de ahí dijo, esto es lo mío, yo ya no lo voy a dejar. Y entonces fíjense que los papás de él no estaban de acuerdo. Y entonces decían, no, 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 cantante no. Eh, lo que quieras, eh, métete a estudiar letras, métete a estudiar lo que quieras, pero cantante no. No ganan bien, no viven bien, no tienen trabajo constante, así es que no lo que quieras, pero cantante no, y entonces cuando ven que gana este programa de, de televisión, la gente aquí, eh, entonces los papás dicen, híjole, pues creo que malo no es el chamaco, pero qué, qué, qué fuerte y qué desil de, de, eh, decepción va a ser cuando nos demos cuenta que en realidad pues no la va a ser, y entonces pues dicen, mira hijo, pues te vamos a dar chance, prueba suerte, inténtalo, pero en cuanto te des cuenta que esto no te está generando dinero, ni te preocupes, nosotros te ayudamos nuevamente para que entres a la escuela y ya estando en la escuela termines una profesión, porque esto de cantar la verdad es que no es muy bueno. Bueno, pues fíjense que eh, para sorpresa de mucha gente les empieza a ir bien Empieza a, a tener cierto éxito y se empieza a presentar en diferentes lugares de allá de España Fíjense que en una de esas, en una de esas que se estaba presentando con, eh, con, con su espectáculo Resulta que conoce a un productor de una disquera Y entonces este productor le dice que, que lo va a invitar a que grabe su primer disco Sergio en ese momento dijo no, porque fíjense que hay algo muy extraño en él detesta, así pero detesta, detesta escucharse, no le gusta su voz porque dice que se escucha como aguarrientosa, fea y, y que no tiene una buena voz. Entonces, por ejemplo, si va a un restaurante y están poniendo su música o va a un centro comercial y escucha su música, se va. Se sale porque dice, mmm, quiten eso, quiten eso. No le gusta. Y entonces cuando este productor le dijo que le iba a grabar un disco, le dijo, mira, yo canto por necesidad, porque yo tengo que trabajar. A mí me enseñaron que yo tengo que, que trabajar desde muy chiquito. Entonces no es que sea algo que, que, que me agrade tanto, pero finalmente ahorita es lo que me está dejando para, para vivir. Y entonces el productor le dijo, pero ¿por qué? Si cantas muy bonito, pues no me gusta no me gusta, bueno, ahí tienen que lo empiezan a convencer, ándale, anímate este va, vas a ver que te va a ir muy bien, bueno, pues total grabas el, el disco de esa chica es mía y miren pues por, por la razón que haya sido Pues empieza a tener un éxito Tremendo, tremendo en, Con el primer disco Cosa que no sucede eh, pues muy fácil eh, con, con muchos cantantes Resulta que para este disco Dejó de llamarse Axel, ya no se llamaba Axel y decía ¿Cómo me llamo? ¿Me llamaré Sergi? No, pues no Y entonces dicen, bueno, Sergi, Sergio no Y Dalma pues dice ¿De, de, de dónde saca un apellido que, de, que sea Comercial? Bueno, su papá nació. En un, en un pueblito que se llama Malda, allá en España Y resulta que él dijo Malda, eh, Dalma Pues hizo hay un juego de palabras Y se pone Sergio Dalma Bueno, pues fíjense que fue mucho más comercial A la gente le llamó más la atención Y finalmente con ese nombre Pudo grabar su primer disco Sin saber que ese nombre lo iba a llevar al estrellato Bueno, ya con este disco Fíjense, con el disco de esa chica es mía Pues empieza, bueno, lo traen a México Ustedes imagínense normalmente los cantantes pues batallan mucho, les cuesta mucho trabajo cuando sacan su primer disco, a veces no pegan, no funciona en el caso de él fue todo lo contrario, fue un éxito inmediato fue a, a Centroamérica, Sudamérica, obviamente a México bueno, pues, pues fíjense nada más, teniendo ya eh, este éxito pues eh, empieza él a trabajar muy duro Empieza a ganar su, su buen dinerito Empieza a presentarse ya en lugares muchísimo más grandes Que también ha tenido por ahí sus su, su rollos Fíjense que estando Sergio Dalma En sus primeros conciertos de, con aquel disco de Esa chica es mía En una ocasión fue a cantar A, a un evento de, de esos que les digo que hacía de, de gobierno Llega a cantar y él pues muy a gusto Se sube al escenario, todo el rollo Baja del escenario, oigan, él está todavía así como con la emoción del, del, del concierto y todo, no le roban su guitarra que llevaba, pero la guitarra, no le hicieron nada, pero pasa por ahí un ladronzuelo y que le quita la guitarra. Bueno, él se empieza a quejar y sobre todo se empieza a quejar con los medios. Y entonces, ¿qué creen? Pues que el, el que, qué sería como el alcalde del lugar. Bueno, le puso una quemadota a Sergio Dalma. ¿Cómo se le ocurre? La, si el lugar es muy tranquilo, no es posible, no se vale. Es un buen cantante, dijo, pero es un mal relaciones públicas. No puede ser, no lo vuelvan a traer, no lo vuelvan a invitar y lo vetaron de este lugar. Entonces, pues imagínense nada más. Le, le costó mucho. Ahora, fíjense que. Eh, este, a pesar de que él, él ya les digo, le gusta mucho cantar se siente muy cómodo dentro de los, de, de los escenarios, es el primero que le rehuye a su trabajo ahora fíjense nada más, resulta que en el año 91 en 1991 lo, lo llevan a participar a Eurovisión, este concurso tan importante eh, de, de todos los países de, de Europa en donde cada país pone a un representante y obviamente con Compiten entre todos. Bueno, por ese, ese concurso pasó ABA, pasó mocedades pasó eh, Quien más les gusta? Ay, no me acuerdo qué tantos. Creo que también por ahí estuvo Camilo Sexto, si no mal recuerdo. Muchos cantantes, muchos cantantes importantes europeos han pasado por este concurso. Pues en el año 91 invitan a Sergio Dalma y le dicen tú vas a representar a España. Bueno, pues ahí tienen que va este muchacho. Participa, no gana. ¿No? queda de hecho en cuarto lugar, pero ¿qué creen? Participó con la canción de Bailar Pegados. Oigan, cuando gana con, cuando participa con esta canción, si bien no ganó, bueno, esta canción le la abrió las puertas de los lugares donde no había llegado. Y a partir de ese, de, de ese momento que lo sacó en el segundo disco, esta canción, bueno, él se convierte en uno de los eh, cantantes románticos con más éxito, eh, con, con más presencia en los medios justamente de allá de, de, de España. Ahora, fíjense nada más, justamente por ahí empieza él a romancear, pero resulta que, lo, que la misma gente que lo manejaba le decía, Sergio, no puedes hacer público un romance porque entonces tienes muchas fans y ya sabe cómo se manejaba antes, ¿no? Bueno, ahora creo que todavía resulta que en aquel entonces le dijeron, no hagas público el, el asunto de que estás enamorado. Y él dijo oigan, pero pues estoy muy contento y además pues no tengo que ocultarle nada a nadie. Pues no puedes. Y entonces, ¿saben por qué estaba tan enamorado? Porque la chica de la que se había enamorado, Maribel Sanz, Sanz era una modelo así pero una top model y entonces súper guapísima. Y obviamente pues lo que quería era presumir y decir, miren nomás el forrazo que traigo ¿no? Y entonces pues no lo dejaron y no lo dejaron y tuvo que mantener esa relación en secreto durante mucho tiempo muchísimo muchísimo tiempo hasta el año 94 que decide casarse pero cuando él decide casarse tiene que hacerlo en secreto se casa por el civil miren no ahí está su, su esposa vea nada más y entonces resulta que eh, le decían es que no puedes hacerlo público para no perjudicar tu carrera porque si tú te casas y la gente se entera pues al ratito ya las chicas no te van a querer entonces pues con la pena todo en silencio y en secreto. Bueno, pues miren, ser, vean vean nada más que o sea, parece, parece un maniquí. Eh, entonces resulta, bueno, un maniquí bonito, ¿no? Muy, muy, muy guapa ella. Y entonces resulta que, este, pues él queriendo que no, hace una boda civil muy chiquitita, muy, muy, muy chiquitita y finalmente se casa con ella. Bueno, llega el año 97, llega el año 97 y resulta que le dice a su esposa, ¿sabes qué? Pues hemos estado como en cualquier matrimonio con altas con bajas en turbulencias y todo pero creo que no estamos tan mal entonces te voy a pedir la mano nuevamente para que te cases o te recases conmigo. Y dijo ella, pero pues, ¿cómo si estamos casados? No, 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 pero no nos hemos casado religiosamente. Entonces, ahora sí, vamos a hacer un tremendo pachangón, vamos a avisarle a los medios, ya pasó mucho tiempo, y pues ya, aparte, ya estoy en edad casadera. Y dijo ella, perfecto. Entonces hacen tremendo, 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 tremendo bodorrio, pero tremendo, ¿eh? Así ya, ya, ya sabe, ¿no? De eso de poner mesas y mesas y mesas, lo recuerdito. Y, y el adorno de popote, bueno, todo completito, la, la banda este, para tocar las cumbias, ya estaba todo listo. Bueno, pues resulta que ahora sí lo hacen público, ahora sí la prensa dijo, ¡ay, oh, qué padre! Que, que finalmente ya se casó sin saber que ya estaba casado y que ya hasta tenía un hijo. Bueno, pues resulta que hagan de cuenta que fue la maldición del matrimonio. Un año después tómala, se divorcian, pero se divorcian en un, en, en, miren en medio de un escándalo tremendo tremendo, tremendo, en malos términos, eh, fueron pleitos fueron peleas, eh, tu, tuvo que suspender y detener sus conciertos su carrera, precisamente por atender el rollo del divorcio, ahora para eso ellos ya habían tenido a un hijo de nombre Sergi, que le puso así, en honor a su papá entonces, bueno, este muchachito es un hijo de ambos no de, de Maribel y de Sergio Dalma, ella ya llevaba un hijo, un, un hijo pequeñito cuando conoce a Sergio y en realidad pues vivían cuatro, ¿no? un hijo que era solamente de ella y el otro pequeñito que era ya del hijo del matrimonio, bueno pues nace en el 95 este muchacho, todo muy bien, pero resulta que cuando se divorcian y se divorcian de una manera tan escandalosa, tan fea, pues empieza a, a bueno el hijo para empezar se queda, Sergi, el hijo se queda con la mamá, al quedarse con la mamá, pues obviamente tu padre es esto, es un tal por cual, este nunca vio por ti, ¿no? y, y empieza con ese rollo. Obviamente le permitía ver al, al hijo, eh, eh, su, su ex esposa, a Sergio Dalma, pues de manera muy limitada, no, no, no era así como que tuvieran una convivencia, la relación se puso espantosamente horrible. Y entonces resulta que siendo muy chiquito, muy, muy, muy chiquitito, eh, el hijo de Sergio Dalma, le preguntaban los medios y le decían, oh, oye cómo va la relación con tu papá y entonces saben qué contestaba el muchacho decía él Mir, mi papá es catalán y siendo catalán es un hombre muy codo muy 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 codo él no se hace cargo de mí no me mantiene no me da dinero y el día que nos llegamos a ver cada semana o cada dos semanas me da 20 euros no puede ser posible y entonces resulta que Sergio Dalma, muy enojado, porque él decía: es que caramba, a mí me, me, me enseñaron a que cualquier eh, cosa que yo necesitara en la vida, tenía que trabajar por ella, tenía que luchar. A mí nunca me enseñaron a, a parar solamente la mano y a recibir dinero, me enseñaron a trabajar. No puede ser posible que a mi hijo, mi, mi ex esposa, no le haya enseñado eso. No es que yo no le quiera dar, dijo Sergio Dalma. El, el rollo es que él tiene que enseñarse a responsabilizarse. Y entonces resulta que nomás no, el muchacho decía que no le daba dinero. Bueno, pues resulta que de pronto el, el muchacho entra a un programa, de, a un reality show allá en España que se llama Mira quién salta. Y entonces resulta que cuando entra a este programa le, le dice a su papá, voy a entrar al programa. El papá le dijo no definitivamente no ponte a estudiar y el chamaco pues miren se montó en sus pistolas y dijo pues yo entro porque entro se mete a participar a este concurso y fue donde tronó totalmente la relación ya no quiso este sergio dalma apoyar a este muchacho y dice el muchacho ah sí, pues ahí te va la mía oigan que se va a los juzgados se va a los tribunales y que le mete una denuncia y entonces le mete la denuncia por falta de manutención, por desatención, por ser un padre desobligado, por no haberlo apoyado nunca. Y, y se arma tremendo rollo. Cuando lo presentan a, a Sergio Dalma en los juzgados, él se defiende, Sergio Dalma. Y entonces dice, a ver, para empezar, pues ya no es un niño. Cuando vino la demanda ya tenía 17, 18 años este muchacho. Y entonces resulta que dice... Además, aquí está el contrato en donde él está trabajando, está percibiendo un sueldo, está percibiendo un dinerito y ya no me necesita, ya no me hace falta. Pues el chamaco le vuelve a poner otra demanda y dice no puedes estar mostrando cosas secretas, no puedes estar exhibiéndome y menos eh, puedes poner cuánto gano porque esto puede ser peligroso para mi seguridad. Entonces eh, y, y le dijo y aparte me traicionaste papá y el papá le dijo pues tú me traicionaste con tu desobediencia. Bueno se arma un tremendo, tremendo problema entre papá e hijo fue mucho tiempo el que estuvieron peleando y eran declaraciones de uno, declaraciones de otro y, y no llegaban finalmente a ningún acuerdo, a ningún acuerdo. Miren, pasó mucho tiempo hasta que finalmente un día lograron juntarse, lograron reunirse, pero después de muchos problemas, de pagar mucho dinero y no en la pensión, en abogados y, y en dar declaraciones a los medios, hasta que finalmente, por fin, miren, después de muchos intentos, se logra reconciliar con... con su hijo y hoy tiene una relación pues no tan cercana pero finalmente ya es cordial ya no tienen tanto eh, pues pues tantos problemas y, y fíjense nada más resulta que sergio dalma ...le gusta tanto el rollo de la música y de la música italiana... ...que ahora que está festejando sus 30 años... ...lo va a hacer no solamente cantando en italiano... ...no solamente cantando en inglés... ...no solamente cantando en francés y en español... ...además va a retomar muchas canciones... ...pues obviamente de las clásicas de, de, de Italia... ...y ya les decía yo... ...con Daniela Romo cantó una canción muy eh, importante... ...en la carrera de Daniela Romo... ...que fue la de Yo no te pido la luna... ...y ahora pues espera que una vez que pase todo este rollo toda esta situación de lo del coronavirus pues empiece nuevamente a dar giras y va a regresar a México esa es la idea que se tiene eh, de, de Sergio Dalma, este, de que regresa a México y de que vuelva otra vez a cantar y obviamente a interpretar pues todas las canciones que en algún momento le dieron éxito, que tuvo varias, eh, no fue nada más bailar pegados y, y esa chica es mía, por ahí cantó Galilea, tuvo en fin tu, tu, tuvo muchas otras canciones que fueron éxitos oigan, ha grabado muchísimos discos Tampoco es que sea un artista de una canción, no, el asunto es que de pronto se enfocó más en su carrera de España y ya no tanto en la carrera aquí en México, pero finalmente allá, sí si, sí si sigue siendo a la, a la fecha, sigue siendo al día de hoy un cantante muy importante Sergio Dalma y sigue cantando con esa voz rasposísima sí, 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 que tiene, pero a mucha gente le gusta. Ahora, fíjense, Sergio Dalma, ya les digo que para los 57 años que tiene, se ve súper conservado, es ¿eh? súper conservado, delgado, le le, calle, le le quedan muy bien, aparte las canas que no se ha pintado, se las ha dejado en el cabello, y lo sé bien, Sergio Dalma, para la edad que tiene, muchos otros cantantes de menos edad se ven más maltratados. Entonces, pues ahí tienen la historia de, de Sergio Dalma, que canta muy bien, sí, pero se la vio bien complicada y bien difícil con la demanda que le puso su hijo. En, en alguna entrevista allá en España decía ¿no? que, que era muy doloroso cuando una persona llegaba al punto de, la, de demandar a otra. Pero cuando la demanda viene de tu hijo decía es, es, es muy complicado, es muy fuerte, pero finalmente, pues miren, ya se reconciliaron. Ahí está. Y no se parecen o sí ustedes la hayan parecido nomás en los dientes, creo tienen dientotes de conejo, pero así que digan, tiene mucho parecido, yo creo que se parece más a su mamá, pero en fin, Gaby Israel Romano, muchísimas gracias mi querida Gaby, te mando muchos, muchos, muchos besos, también está por aquí Gustavito García, dice el Philip hola Gustavito, ya tenía rato que no te veía, bienvenido, también gracias por acompañarnos, a ver a quién más tenemos por aquí, Ana BL, dice... Mi hija demandó a su papá, ya que jamás le ayudó. Y cuando le pidió ayuda eh, para estudiar, se la negó. Él tuvo más hijos y a ellos sí los ayudó. Ay, mi querida Ana, así pasa, así pasa. Y miren, seamos hombres o seamos mujeres, uno debe aprender a a cumplir con sus obligaciones y sus responsabilidades, no, no es cosa de género, no es cosa de que la mamá o, o por ser hombre o por ser mujer es cosa de ser humanos, tenemos que ser responsables y en este caso si nos hacemos tontos y no queremos eh, cumplir con lo que nos corresponde, están las autoridades para eso y aplaudo a tu hija y qué bueno que lo hizo y si pudo hacer que su padre le, le correspondiera mira, bravo y felicidades bien por ella, porque, porque de verdad no se vale y, y mucha gente te dice tengo diez hijos no, no tienes diez hijos, de cuántos te haces cargo, a cuántos mantienes a cuántos apoyas ¿A cuántos, a cuántos le diste el apellido esos son hijos a los que has educado a los que te has hecho cargo pero nada más decir voy regando hijos por todos lados, esos no son hijos. Y, y muchas veces fíjense que pasa también que estos muchachos que nacen sin la figura paterna o que crecen más bien sin la figura paterna o materna que también se da, luego son unas extraordinarias personas porque la, la, la sufren tanto, batallan tanto, que cuando ellos logran tener su propia familia dicen yo no quiero, crecer como, oh, yo no quiero que mis hijos crezcan como yo crecí, sin un padre o sin una madre, y son padres ejemplares son, son padres o madres ejemplares, eh, buenos estudiantes buenos hijos, buenos hermanos buenos amigos, no, no es, es es otra cosa, y muchas veces cuando se tiene todo, pues desafortunadamente no hay ese aprecio, también pasa dice Suri Raiver, hola mi superhéroe, aquí contigo iniciando la semanita, ya me estás haciendo el Sancho, no hombre no no, 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 miren mi corazón es grande, 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 grande. Y les mando besos a todas. Verónica Puebla dice, hola, sonrisa bonita. Te quiero mucho. Cuídate. También te mando besos para ti, mi querida Vero. Dice también por aquí Nayeli Ávila. Philip, qué buen programa. Yo escuchaba a Sergio Dalma porque le gustaba a mi hermana. Besitos. Esa canción de bailar, ba bailar pegados es tan bonita y es tan romántica. Bueno, para los que nos gusta la música romántica. Dice eh, Sa Sainte... A ver, dice Sainte Claus, dice, las autoridades en Morelos nomás no jalan con lo del cumplimiento de su deber con los hijos, pero pues ni hablar, a falta de padre, madre. Y miren, hay gente que tiene mucha madre, de verdad que sí, son personas que, híjole, dan todo por sus hijos, todo por sus hijos. Y, y miren, también pasa, o sea, digo bueno, es meternos en política y no quiero, pero, pero bueno, pues, ¿qué te digo? De, definitivamente hay que obligarlos, hay que obligarlos a que cumplan con la responsabilidad, pero si no quieren, te puedo asegurar que ni falta te hace. Hay que buscar la forma en que legalmente cumplan, pero si no quieren, si no, y prefieren irse a la cárcel porque hay quienes, que hay quienes parece mentira, pero así lo hacen, ni se preocupen, ustedes son valientes trabajadoras, chambeadoras. Son todólogas. Por, por ahí alguien me escribió, no recuerdo quién, que me decía, Philip, dijiste de, de no sé quién que no trabajaba, que solamente estaba en su casa. No, 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 no. Las mujeres que se quedan en su casa trabajan diez veces más que, que las mujeres que trabajan y bueno y las mujeres que trabajan llegan a trabajar a su casa tienen que hacer la comida atender a los hijos atender el marido y las que se quedan en su casa bueno tienen que estar al pendiente de todo absolutamente de todo entonces las mujeres son bien trabajadoras bien chambeadoras verónica concha dice "Fili, bonita noche ya llegué pero no puedo ver por qué están pasando está pasando un comercial de 12 minutos gracias 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 a ti, muchas gracias mi querida Vero Porque aparte de todo, mira, lo estás dejando correr y, y eso nos apoya mucho Dice también por aquí, Felipa P Dice, hay personas que no nacieron para ser padres Por eso es importante la educación sexual efectiva Yo creo que no es que no nazca uno para ser o, o no padre Creo que tiene que ver más con la educación Creo yo que por ahí va la, va, va la cosa pero, pero miren, también yo soy de una idea cuando una persona no tiene esa um, sensibilidad para, para poder ser padre, mejor que se vayan, ¿eh? Mejor que se larguen. Ahí tienen el caso de este, eh, ay, ¿cómo se llama? El actor que ahora mismo está en la, en, en la cárcel por el abuso a su hija. Mejor que se vaya, que no esté cerca de ella. Si es para lastimarla, mejor. ...que ni haga acto de presencia... ...dice por aquí... Eh, ...Naelia... ...no, Noelia, perdóname... ...Noelia G... ...por favor demos like... ...dice nada nos cuesta... ...por favor si te ayuden... ...ayuden de verdad... ...que eso nos... No, ...nos hace... ...crecer en el canal... ...y eso se los vamos a agradecer mucho... ...dice... ...a Salinas... Eh, ...si ser ama de casa... ...sí, ser ama de casa es un trabajo... ...que no tiene hora de entrada... ...ni de salida... ...ni sueldo... ...fíjate nada más... ...y muchas veces... ...te voy a decir algo ni siquiera somos los que vivimos en casa, tenemos la educación ni siquiera a veces para decir gracias, oye qué bonita casa, oye qué, qué padre, oye qué bonito arreglaste, oye a veces ni siquiera llega uno tan inmerso en el trabajo y en las cosas que tenemos que hacer, que, que por más que muchas veces se esmeren y se esfuercen, resulta que uno llega, ya llegué, dame de comer, tengo hambre, me voy a bañar, me voy a dormir, adiós. Y resulta que todo el trabajo que hicieron durante todo el día, Ahí se quedó, y entonces no hay ni siquiera muchas veces un aprecio por todo eso, y creo que como hombres debemos tomar en cuenta cada detalle, porque cada detalle cuesta y cuesta mucho trabajo. Dice Sandra Leticia Alcántara Moreno, Philip, me dijiste Sandro, soy una chica cuarentona, pero soy niña, <ríe> no, bueno, Sandrita, perdóname. Te mando muchos besos, discúlpame, y miren, no es pretexto, de verdad que falla, falla. Dice Giselita Campos: Yo soy madre, todo terreno para mi hijo, soy madre y padre, porque el individuo ese nunca le he nunca le ha dado nada a mi hijo de 10 añitos, y para lo que te hace falta, mi querida Giselita Campos, contigo es más que suficiente. Eso sí, enséñale a tu hijo a ser agradecido y a que cuando esté grande. Por lo menos diga, mamá, gracias por lo fregona que fuiste conmigo. Así, así debe uno de crecer, ¿no? Como hombres y como mujeres. Oigan, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado en esta nochecita aquí en el canal del Filipe. Fíjense nada más, empezamos hablando de Sergio Dalma y acabamos echándole frijoles a los señores que no cumplen. ¡Ay, Dios mío! Ya nos parecemos a Paquita, la del barrio, ¿no? Ya no me falta que les diga, ¿me estás oyendo inútil? No, 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 no. Oigan, gracias de verdad por haberse conectado con nosotros, por habernos acompañado por habernos regalado un like, por comentarnos ahí en el super chat, a la gente que nos dio donativos, muchísimas, muchísimas gracias, recuerden que tenemos transmisión el día de mañana, dos de la tarde, programa en shock, y eh, a las diez y media, aquí en el canal del Philip, estaremos platicando de otra historia, de otro cantante también muy famoso, y sobre todo del recuerdo, cuídense mucho, descansen bonito, nos vemos el día de mañana, sueñen rico, y se si sueñan conmigo, me dicen, nos vemos hasta mañana, adiós. Besos.